0: 欢迎收听《仙者》第四百五十八回，作者忘语，由吉米为你播讲。严道友看上了这道真火，可我记得令妹体内似乎早已蕴养了一道真火，若是没有特殊法诀，两道真火也不能相容，难不成是百丹方中又多了一名能够驾驭真火的炼丹师？袁明对严思韵的举动有些惊讶。哎，袁道友有,有所不知，东海的炼丹术与黑风沙漠那边颇有不同。大部分丹药都是以妖丹以及妖兽血肉炼制，灵草炼丹反而很少。其中又以妖丹炼制的丹药效果最佳，只是妖丹难寻。百丹方也没有奢侈到所有丹药都能拿妖丹炼制的地步，因此只能退而求其次。与别家一样，运用妖兽血肉炼制丹药。严思韵叹息一声，从头解释了起来。袁明初到东海，身上又有不少丹药，因而没有关注东海这里的丹药情况。闻言颇为惊讶，道：“用妖丹炼丹并不稀奇，想不到东海这里还能用妖兽血肉炼丹。只是此类丹药，怕是有什么副作用吧？”严格来说，倒也不算是副作用。妖兽血肉气息驳杂，炼制出来的丹药，相较于妖丹丹药，药效低了不少，而且里面也蕴含有不少杂质。小妹虽有冰蕊阴火，却不擅长于剔除丹药中的杂质，炼制出来的丹药与其他店铺一般无二，导致我们在这里的生意做得远不如在黑风沙漠时顺利。严思韵颇为无奈，袁明恍然，继续问道：“那严道友竞拍性木清火，是想要将令妹体内的冰蕊阴火替换掉，还是说另有他法能够让令妹同时运用两种真火？真是什么都瞒不过袁道友。其实自从店铺开张之后，我一直在寻找解决这个问题的办法，说来也是运气好。”前些时日在龙王城黑市中意外淘到了一只残破的二窍丹炉，若能拍下性木精火，倒是可以解决眼下困境。”严思韵说道。“何谓二窍丹炉？原名奇怪道，这是高级炼丹炉的称谓。二窍丹炉即是蕴含两座火灵法阵的丹炉，可以诞生两种截然不同的火焰。”不仅可以增强彼此的活力，相互之间也不会有什么冲突。炼丹的效果比丹阵单阵丹炉要好得多。若是炼丹师手中掌握两重真火，也可以将其投入火阵，炼丹效果就更好。严思韵解释道。原名也是眼前一亮，竟然有如此玄妙的丹炉，严道友也真是好运，都是姐姐的功劳。多窍丹炉炼丹效果极好，我早就想弄一只，可惜此物珍贵异常，哪怕只是二窍，最低也要二三十万灵石，百丹坊根本买不起。好在姐姐从黑市淘来这只残破丹炉，上面的阵法纹路虽然损坏不少，好在本源未损，我寻一位炼器师将丹炉修复了大半，只要拍下这些木精火。我就有把握炼制出相当纯净的妖肉丹药。”严思静强压兴奋地说道。“原来如此，看来这性木灵火对百丹方来说至关重要。我既已入股，也当是出一份力。”严道有你尽管竞价，若是有所欠缺，从我这里再补上便是了。”元明笑道。“这怎么好意思？袁道友对百丹方帮衬甚多。”我们却一直没能回报，岂能再让你破费？严思运忙推辞道：“若是觉得过意不去，等赚了钱多分润我几笔便好。”元明摆了摆手，不以为意道：“严思运深感元明大度，当即向元明保证，只要得到此真火，他绝对能将百单方的利润至少提升五成。”另一边。杏木灵火虽然只是一件普通拍品，但对于他感兴趣的人实在不少。即便严思运,运用技巧压价，却仍旧阻止不了拍卖价格一路升高。好在最终价格的增幅还是逐渐慢了下来，并在严思运的最后一次报价中彻底停滞。好，以自73包厢的道友出价七万0 0零十。还有比这个更高的吗？主持女修环顾拍卖场，等了好半晌，见五人应声，便要落下拍卖锤。可就在这时，拍卖行三楼一道嘶哑的声音忽然响起：“七万四千零石。”包厢中，严思韵神色微变，三层的元婴期修士竟然参合了进来，这可超出了她的预料。严思韵念头急转。当机立断的加价八万灵石，元婴期大能都是富裕的人，两千三千的灵石加价根本震慑不了对方，他直接加了五千。三楼一处雅间内站了七八人，都是千蛇一族成员，那位元婴期的一柔男子也在。区区结单机修士竟然敢和老祖竞价，分明看不起我们千蛇族。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袋鼠下去，将其抓来。一个青肤闭眼的冷厉青年大怒，寒声说道：“其他千舌族人也都是一副义愤填膺的样子。”这里是扶桑城拍卖会。本就葛平财力取保，不得造次。”白莲上人淡淡说道，随后慢条斯理地出言加价：“九万灵石。”严思静大急，明明马上要到手的真火，竟然出了岔子。性木清火，关乎到百丹方的发展大计。严思韵没有放弃，十万灵石，十二万。白莲上人脸色微冷。虽然声音依旧不急不缓，却明显已经带上了不悦。严思韵面色微白，这个价钱已经远远超出她的预期。她手中的灵石虽然还有富余，可看三楼那位元婴期大能的态度，肯定会继续跟进，继续竞价下去，只怕非但得不到真火，还会惹怒对方，得不偿失。严思韵扭头望了袁明一眼，似乎是在征求他的意见。罢了，性木青火虽珍贵，十二万灵石却也远远超出应有的价值。既然有元婴修士看中，那便让与他吧。至于丹炉所需的另一道真火，我回去会另想办法，或许能找到一个更好的。袁明朝千蛇族雅间看了一眼，说道。袁道友说的是，不过如今仙果会将近，袁道友道也不必为真火之事太过操劳。此物虽然稀少，但也莫到如何珍贵的地步。我会继续发动手下收集情报，迟早能寻到另一道。严思韵虽有些遗憾，但脸上却也闪过一丝放松的神情。严思静却是闷闷不乐，适合炼丹的真火？哪那么容易遇到？百单方的人在东海各地打听了年许，才探听到仙果会期间有真火出现。错过这次机会，以后不知道还要等多久。展台上彩衣女修等候数息，现二楼包厢中不再有报价的声音传来，也只有元婴修士出手，其他人不太可能再度竞价。卞青敲了三下拍卖锤，宣布了拍品得主。公西甲自七号的前辈拍下信木青火。待拍卖会结束后，本行会将拍卖品统一送上。若前辈需要，也可现在吩咐侍从将拍品送去。他恭敬地说道。言罢，他见白林上人并未回应，便朝身后挥了挥手。示意侍从们将下一件拍品端上。三楼雅间内，白林上人看向元明和严氏姐妹所在包间，眼睛泛起一层浓郁的黑色幽光，似乎是某种瞳术，嘴角很快露出一丝怪异笑容。原来是他们，难怪要竞争性目青火。老祖认识这三个人。那个闭眼青年眸中也泛起丝丝黑光。望向下面，好奇的问道：“此人的瞳术显然不及白麟上人，却也初窥门径，能够看破元明包间周围的禁制。”“嗯，青铜，帮我办件事。”白麟上人招了招手。一楼散座中有不少修士忍不住小声交谈了起来。想不到这次拍卖会第一次有元婴大能出手竞价，为的竟只是一道真火。难不成这姓木青火另有什么玄机？一名青山修士小声道：“我看未必。基于拍卖行的东家廖顺可是琼海岛主亲传，修为虽不出众，一手寻宝剑器的本事却与他师尊不相上下。在他手下可还真没有看走眼的宝贝。更何况，你可知拍下真火的元婴老祖是谁？”青山修士右手边，一名道士打扮的修士摇了摇头：“这我哪里知晓？”青山修士一愣，道装修士却是神秘一笑：“如果我所料不错，他或许就是千蛇岛白麟上人，竟是那位老怪。”等等，拍卖行中包厢皆有禁制守护，你是如何看出他身份的？青山修士不禁疑惑。嘿嘿，你有所不知，半年前在平山岛举办了一场拍卖会，会上也有真火现世，本也不是什么大事，可谁知这白林上人竟因此现身，出嫁拍下了那道真火，我当时恰巧就在现场，刚刚那位元婴大能的声音与白林上人一模一样，你说不是他还会是谁？道庄修士解释道。原来如此，不过倒是有些奇怪。东海三大一族里，就属蛇人族最为焰火。白麟上人如今收集真火，也不知到底有何作用。青山修士诧异道：“元婴大能的心思，我们这些接单哪里才得到？还是老老实实管好自己吧。”哎呦，光顾着和你聊了，这会又一件拍品上来了，好像还是我看上的那件。还是先不说了吧。道装修士瞥了眼台上的拍品，连忙出声报价。元明听到二人对话，神色平静。他早就从声音判断出，刚刚三层那人是白麟上人，只是此人竟然在到处收集各种真火，不知道作何用途。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百五十九回。